0: Charlas hispanas, episodio 799. La chilenización de Tacna y Arica. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, Explicaciones sobre el contenido del podcast Y ejercicios con soluciones Pues conviértete en suscriptor premium Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Oyente, en este episodio hablaremos sobre una parte de la historia peruana Una parte muy concreta Básicamente nos centraremos en las consecuencias que se vivieron tras la guerra del pacífico Que es la guerra que tuvimos contra Chile para que puedas comprender mejor lo que te voy a contar, te recomiendo que escuches primero el episodio 145 si aún no lo has hecho. En él justamente hablo sobre esa guerra. Las consecuencias las sufrió todo el país. Sin embargo, las regiones de Tacna, Arica y Tarapacá fueron las más afectadas y ahora sabrás a qué me refiero. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el proceso de chilenización de Tacna y Arica. ¿En qué consistió esta chilenización? ¿Cómo es que lo vivieron los tacneños y ariqueños? ¿Y cómo es que Tacna sobrevivió? Pero antes de hablar sobre esto, hay ciertos datos que necesitas saber. Uno de ellos es que antes de la Guerra del Pacífico, mi país era un poco más grande. Y las regiones de Tacna, Arica y Tarapacá formaban parte de nuestro territorio. Pero cuando perdimos la guerra, también perdimos estas regiones. Otro dato importante es que después de la guerra se firmó el Tratado de Ancón, que fue el Tratado de Paz que dio fin a la guerra y donde se llegó a algunos acuerdos para restablecer las relaciones entre ambos países. Uno de esos acuerdos era que Perú tenía que entregar completamente la región de Tarapacá. Por consiguiente, ese territorio ya estaba completamente perdido. Sin embargo, había un acuerdo que decía que la posesión chilena de Tacna y Arica solo debía durar 10 años y después se realizaría un plebiscito para saber qué país se quedaría con esos territorios. Para aclarar esto, te cuento que un plebiscito es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado Lamentablemente, ese acuerdo no se cumplió y de esta manera se inició la famosa chilenización, que duró casi 50 años. Y si queremos ser más exactos, esta etapa inició en 1883 y terminó en 1929. Otra cosa que debemos tener bien en claro es el significado de chilenización, que se refiere a este proceso de aculturación y transculturación en los territorios que se incorporaron a Chile tras la guerra. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque la finalidad de Chile era reemplazar la cultura peruana por la chilena en esas regiones. Como ya tenemos claro todo esto, puedo contarte los pasos que siguió Chile para lograr su objetivo. El primer paso tuvo que ver con la administración territorial... En aquel tiempo el gobierno chileno decidió que Tacna y Arica iban a conformar una sola provincia y se llamaría Tacna. Los habitantes de aquellos territorios tendrían los mismos derechos que cualquier otro chileno y la administración de esta nueva provincia se regiría por la constitución chilena de ese entonces. Este primer paso también se lo conoce como el punto inicial de la chilenización. José Manuel Balmaceda, quien fue presidente de Chile en 1886 a 1891, quiso consolidar la idea de chilenizar la provincia de Tacna mediante obras públicas y sociales en beneficio de las clases populares. Según el periodista chileno Javier Vial Solar quien fue un experto sobre este tema, Balmaceda había prometido iniciar su plan de chilenización llevando a 20.000 hombres e invirtiendo en obras de carácter social. Sin embargo, él no pudo completar su ambicioso plan, ya que se suicidó en medio de la guerra civil que se vivió en Chile en 1891. Y tras su muerte, ya nadie hablaba sobre la chilenización, hasta el inicio del siglo XX donde retomaron esta idea con fuerza. Chile utilizó pequeñas tácticas para sumergirse entre los espacios predominantemente peruanos. Por ejemplo, en 1901 se creó el diario El Pacífico, que según el punto de vista historiográfico representó la desperuanización de Tacna. También se facilitó el establecimiento de las familias chilenas en Tacna y Arica, sobre todo en espacios donde había más familias peruanas. También se dio más protección a los empresarios y comerciantes chilenos. Se desarrollaron obras de irrigación para desarrollar la agricultura y se ofrecieron buenos salarios a los empleados públicos. Muy buenas tácticas, a decir verdad. Cualquiera pensaría que los habitantes tacneños y ariqueños desarrollarían una conciencia de chilenidad al ver la eficiencia y preocupación del gobierno chileno en la región. Y es que ese era el objetivo de Chile en realidad, desarrollar ese sentimiento de lealtad hacia el país y homogeneizar a la población para que cuando ocurriera el plebiscito se asegurara un resultado favorable. Por otra parte, Chile no solo se enfocó en lo ya mencionado para cumplir su objetivo, también intervino en la educación, el servicio militar obligatorio y en la propiedad de la tierra en el campo y las ciudades. El ámbito de la educación fue crucial para lograr la tan anhelada chilenización, ya que por medio de la educación se podían transmitir los valores, normas y creencias nacionales a largo plazo, y de esta manera también se podía introducir la idea de que Chile era un país superior a nivel sudamericano. Lo que hizo Chile fue construir escuelas nuevas donde solo se utilizaría material educativo chileno y cerrar las escuelas peruanas existentes. Pero no solo hizo eso, ya que también construyó escuelas en las comunidades andinas del Altiplano, de los Valles y de la Sierra, algo que no hizo el gobierno peruano en su momento. Una gran estrategia, ¿no crees? Incluso podríamos decir que Chile tenía todas las de ganar en este ámbito. Pero no fue así, ya que Chile no supo cómo afrontar los problemas económicos que afectaban a las escuelas y que provocaron la escasez de materiales idóneos para la enseñanza. A esto se sumaron las epidemias que sufrió la población escolar, por tanto, se podría decir que los problemas económicos, la malaria y el sarampión fueron algunos de los obstáculos para concretar la chilenización. También hay otros problemas que Chile no supo afrontar, por ejemplo, la insistencia de las escuelas peruanas para continuar funcionando, ya que ellas no aceptaron su cierre y decidieron funcionar en la clandestinidad. Y hay otro aspecto muy interesante, y es que los niños peruanos se educaban en las escuelas chilenas y debían demostrar patriotismo chileno mediante el uso de emblemas y cantos. Pero todo esto no tenía comparación con el nivel de patriotismo peruano que sus mismos padres les cultivaban en sus hogares. Imagínate, oyente, la presión que debían sufrir esos niños en aquella época. El servicio militar obligatorio fue un mecanismo clave para Chile ya que se podía concientizar a los jóvenes con sus valores patrióticos. Sin embargo, esto no salió como Chile quería, ya que provocó resistencia entre los habitantes por diferentes razones. Primero, la contradicción nacionalista era evidente, ya que aún no estaba claro a qué país se iba a pertenecer y los jóvenes tenían la esperanza de reintegrarse a Perú. Segundo, la negación de entrar al ejército con chilenos era muy fuerte. Tercero, en 1913, la corte chilena de Tacna declaró que todas las personas nacidas en Tacna y Arica después del Tratado de Ancón eran chilenos. Y por eso debían cumplir con el servicio militar obligatorio, independientemente de si su voluntad era contraria y si sus padres eran peruanos. Esta declaración causó un efecto rebote, porque más de 200 jóvenes en la edad de reclutamiento abandonaron el territorio. Cuarto, el servicio militar obligatorio ocasionó que agrupaciones chilenas persiguieran a peruanos para que cumplieran con el servicio, entre otros atropellos. Y aunque no lo creas, existe un porcentaje de peruanos que hicieron el servicio militar en el ejército chileno, pero este dato exacto es desconocido. Con respecto a la propiedad de la tierra en el campo y las ciudades, en ese tiempo había varios peruanos que hicieron sus testamentos con notarios chilenos y así heredar sus bienes a sus familiares durante la época de la chilenización. Incluso en la década de los 20, aún había muchos peruanos que eran dueños de inmuebles. Podríamos decir que en este aspecto no hubo tanto conflicto sin embargo, se crearon leyes para incentivar a los chilenos a adquirir terrenos, sobre todo terrenos agrícolas, y de esta manera aumentar el desarrollo industrial y comercial, pero también aumentar la presencia chilena en este territorio, que era muy importante. Ahora, yo sé que te preguntarás, ¿estas fueron las únicas áreas en las que Chile intervino? Y la respuesta es no. Chile también intervino en el ámbito eclesiástico, ya que los sacerdotes peruanos que se encontraban en Tacna y Arica utilizaron su posición para mantener vivo el apego hacia Perú. ¿Pero qué hizo Chile ante esto? Pues expulsó a todos los sacerdotes peruanos y los reemplazó por sacerdotes chilenos. Sin embargo, esta decisión le trajo problemas con la Santa Sede. También existieron las logias y organizaciones civiles peruanas que tenían como objetivo conservar los valores patrióticos peruanos. No obstante, también existió su contraparte. Y hablo de las ligas patrióticas chilenas, que eran organizaciones civiles ultranacionalistas chilenas que tenían como objetivo perseguir a los peruanos y hacerles la vida añicos. Esta persecución fue tan fuerte que incluso el gobierno chileno intentó disolverlos, pero no tuvo éxito. Debo decir que este nivel de violencia lo sufrió mucho más Tarapacá. Y así todos estos hechos políticos y violentos continuaron hasta la firma del Tratado de Lima, que es el acuerdo al que se llegó el 3 de junio de 1929, y en donde se ponía fin a esta disputa. Y gracias a este tratado, Tacna pudo reincorporarse a Perú, pero Arica no tuvo esa misma suerte y se quedó en territorio chileno definitivamente. Ya han pasado muchos años de este conflicto, y déjame decirte que la relación entre Tacna y Arica es muy estrecha y amistosa, aparte de las buenas relaciones comerciales que existen entre ellos. Pero dime, oyente, ¿conoces algún otro conflicto similar como este? ¿Te gustaría saber si tuvimos otros conflictos con Chile aparte de este?